0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Hristos în mijlocul nostru, iubiților, în Hristos, astăzi facem pomenirea tăierii a Mântuitorului nostru, amintindu-ne de acest eveniment petrecut în frageza sa pruncie, când la 8 zile, așa cum era tradiția iudaică, a stătornicită încă din vechiurile timpuri, vechile timpuri, ale lui Abraham, Tatăl Credinței, când această rânduială se împlinea la 8 zile pentru pruncul de parte bărbătească, semnificând iertarea, semnificând încadrarea în poporul lui Dumnezeu, semnificând moștenirea, putința de a moșteni printr-o viață conformă cu rânduiala și legea lui Dumnezeu, făgăduințele pe care, acesta, pe care acesta le va primi, adică poporul, din partea lui Dumnezeu, iar cea mai mare făgăduință era cea a venirii unui răz cumpărător. Este, un, iubiților, un tropar în slujba de vecernii acestei sărbători, care, un tropar scurt, care se reia și în rânduia la utrenii și care zice foarte frumos, printre altele, făgând, făcând, făcând pogorământ, Mântuitorul și descrie ceea ce s-a întâmplat. Este, este foarte frumos această exprimare, Făgând, făcând, pogorământ, lăsând de la sine, plecând economia, trecând peste, depășind orice obstacol, tot ceea ce în mod normal era de, de, de trecut, tot ceea ce în mod normal constituia o pierică. Ei, biruindu-le pe toate, Hristos cum ziceam, a împlinit această taină a pentru pentru noi. Hristos a primit să poarte firea noastră omenească și să-și în prejur trupul său, supunându-se, deși nu era cazul, ca orice păcătos, rânduielor legii, asumând, altfel spus, întreaga noastră condiție, luând parte la viața noastră întreagă, împărtășindu-ne de ea în toate aspectele ei. S-a făcut întru toate ca unul dintre noi, pentru ca pe noi să ne facă asemenea, asemenea Lui. E modul, vedeți, în care El lucrează mântuirea noastră. În smerenie, în umilință, coborând la noi, asumând mereu tot ceea ce este al nostru pentru a ne mântui. E multă și și cu adevărat incredibilă iubire ascunsă în această taină a, a umilinței sale. În acest mod extraordinar de discret și de smerit în care a participat la toate ale noastre pentru a ne ridica de aici, din cele ce sunt ale noastre, la cele ce sunt ale Lui. Din cele ce țin de umanitatea noastră, la cele ce țin de dumnezeirea Lui. Iar această asumare a trupului nostru, a condiții noastre, a situației noastre umile, nu se încheie. Hristos nu renunță la, la umanitatea pe care a portat-o, deși la prea sau o deplin spiritualizează, dar nu renunță la această umanitate, va rămâne de la întrupări nedespărțit de firea noastră umană, nedespărțit practic de viața noastră, va rămâne nedespărțit de noi înșine și învățat acestei umări, în asumări și învățat acestei depline spiritualizări a naturii noastre umane cuprinse în el. Datorită lucrării Duhului Sfânt, El reste în mijlocul nostru, El rămâne în mijlocul nostru, El participă la viața noastră, El participă la istoria noastră, ca și comunitate, ca și persoane în parte. Nu este străin de ceea ce noi trăim, ci este Cel care ne însoțește, Cel care trăiește împreună cu noi viața noastră, pentru a ne ajuta să ajungem la El, care este și încoronarea vieții noastre și împlinirea, împlinirea acesteia de la capăt. Hristos a purtat trupul nostru astfel, în așa fel încât să nu-l mai poate lepăda și să se poarte cu El prin nesfârșitele viacuri ale istoriei, până la final, unde trăim noi, de aceea ziceam, trăiește și El. Dar și unde suntem rușinați, noi, vine și El ca să fie rușinat împreună cu noi. Doar, doar să simțim acest lucru pe care vi-l din Adiniauri, că e împreună cu noi, că participă la viața noastră, că ne iubește, că împărtășește această viață a noastră, că se face nouă tuturor, toate, pentru ca noi să fim ca El, să ne ridicăm și să participăm la plinătatea vieții lui, să primim în viața noastră acel belșug de har de care vorbește și apostolul și evanghelistul Ioan în deschiderea Evangheliei sare, când spune că noi prin el am primit har peste har. S-a întrupat ca pe noi să ne îndumnezeiască, a intrat în cele ale noastre ca și noi să intrăm în cele ale lui, a primit firea noastră pentru ca și noi să ne facem părtași Dumnezeirii Lui. A venit în lumea noastră ca și noi să ne facem cetățeni ai împărăției nesfârșitei sale iubiri. Și în sărbătoarea de astăzi, dincolo de formală observarea unei împliniri legale a unor rânduiel ale legii, noi trebuie să vedem această smerire a Lui pentru noi. Această intrare întru totul în condiția noastră. El care a așezat această rânduială pentru oameni, pentru păcatele lor, pentru a se gandra într-o rânduială, pentru a primi, niște, a primi în viața lor mai târziu niște făgăduințe, pentru a, 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 a arăta că aceasta este, acesta este semnul de, int- de intrare în poporul lui Dumnezeu. Iată, El care la peste toate, vine și se supune, vine și intră în ceea ce El însu a așezat ca rânduială pentru, pentru căderea noastră și asumă în formă aceasta condiția noastră. E atât de splendidă această zmerenie a Lui, pe care nu mai încetam au o din momentul nu al nașterii sale, ci al zămislirii sale în pântecele Fecioare Maria. Cum El a venit la noi. Cum El a biruit distanța aceasta ființială care era cumplită și care ne despărțea de El și pe El de noi. Și a intrat în istoria noastră, a intrat în viața noastră, a intrat în carnea noastră, prin ușa ascultării deschise de Fecioara Maria. Cum El a împrumutat viața noastră și s-a făcut ca noi într-un totul. Îl vedem ca prunc culcat în ești, așa l-am contemplat în sărbătoarea care a trecut și iată, vedem ca și prunc, asumând la câteva zile după naștere această rânduială a legii, iarăși, în chip smerit, pus pe masa aceea în care toți copiii erau tăiați prejur și, și împlinindu-se această, această rânduială atât de umană și care era specifică, datorită, specifică nouă în vântatea căderii noastre. El nu avea nevoie de nimic din toate astea. Îl vedem apoi, ca mi copil împreună cu părinții săi, asumând, vorbeam zilele trecute, de acel exil în Egipt. Vedeți cum împărtășește soarta noastră întru totul. O soartă, un drum, un destin care este încă de la început cumva pecepuit cu crucea, cu suferința, cu respingerea din partea noastră, evident. Deși a făcut totul pentru noi. Dar e copleșitor, cum s-a spus el, sub haina aceasta a simplității, a modestiei, a umilinței, încât nimeni nu bănuia, poate doar mult din cine este în spatele acestui copil frumos din Nazaret. Tenea prejur, este, ne arată părinții, o preînchipuire a în prejur a inimilor noastre. Suntem chemați acum ca popor al lui Dumnezeu nu să ne temem în trupul, ci să ne temem în inima a face parte din poporul lui Hristos, cel răscumpărat prin sângele lui, presupune această tăiere în prejur a inimii noastre. Această renunțare la răutate, această abandon al răului din viața noastră, această lucrare profundă de curățire a spațiului nostru interior, a lumii noastre lăuntrice, pentru a-i face loc lui, pentru a face din el, cum spuneam adeseori, măsura vieții noastre în noi înșine, reperul fundamental al existenței al existenței noastre, pentru a trăi acolo cu el povestea aceasta a asumării lui, a, a primirii în Dumnezeu lui. Acolo trebuie să se consume aceste lucruri, dar ele se întâmplă doar dacă inima noastră este curată de plin, prin efortul acesta al unei nevoinți, care ascezei, cu o lucrare cu Harul Lui Dumnezeu. Doar dacă inima trece prin această operație și ea, nu ușoară, și simplă și adesea dureroasă a acestei curățiri însă, care e atât de, de, de necesară și pe care toți trebuie să, 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 să o primim. Sfântul Pavel ne atrage atenția în mod predilect asupra necesității tăierii prejur a inimii noastre pentru a deveni slujitorii adevărați ai Lui Hristos. Și biserica astăzi ne pune înainte chipul plin de lumină al unui astfel de slujitor cum a fost Sfântul Vasile cel Mare, arhiepiscopul sfânt din cezarea Capadocii care s-a născut în jurul anilor 330 și care s-a mutat la Patria Cerească în anul 379, când nici măcar nu avea 50 de ani. Acest om al lui Dumnezeu e un exemplu de ce înseamnă această trăire în Hristos adevărată, de ce înseamnă această înduhovnicire a vieții, această sfințire, această înseamnă îndumnezeire, participare de plină, coerent, adevărată la, la viața lui Hristos. Pentru că el nu și-a mai părținut lui și, așa cum și Hristos nu și-a parținut o clipă lui și a parținut mereu Tatălui și umanității nouă tuturor pe care ne-a asumat prin întruparea sa. Viața lui Vasile nu a mai fost viața sa proprie. El s-a abandonat, a renunțat la toate. După ce, bineînțeles, a studiat și s-a pregătit în marile universități și școlele timpului său. Dar el a renunțat la toate, retrăgându-se ca și un monah. Și trăind de acolo o mare bucată de vreme, deși prin schiurile sale, arunduit și viața Monahală, astfel încât noi în Orientul creștin trăim viața Monahală după regulile, sunt privațiile cel mare. Dar el a renunțat la toate. Voia lui Dumnezeu a fost ca să-l scoată din pustiul în care era ales să meargă și să, să l pună, să strălucească în sfeșnic spre lumina tuturor. Astfel ajunge Arhiepiscop al Cezariei Cappadocii. Dar el trăiește mereu în această simplitate și în această umilință în care a trăit și Hristos. Trăiește simplu, modest, sărac, vorbind mereu oamenilor, predicându-le mereu, căutându-i și mai cu seamă și prin aceasta el a rămas de neuitat cercetându-i în neputințele lor, în suferințele lor. Voi știți că primele instituții de asistență socială, oficiale, să zicem așa, în biserică, au fost din timpul său. Primele case de copii, de bătrâni, de locuri în care oamenii erau ajutați în neputințele lor, erau din timpul lui, erau inițiate de el, și purtau chiar numele, acel nume de Vasiliade, sub care au fost nemurite în istorie. Dar relația nu era una instituțională. Relația era o relație vie cu oamenii care erau acolo și pe care el însuși căuta, pe care îi îmbrățișa, pe care îi săruta, pe care îi mângâia, pe care bine binecuvânta în fiecare dimineață, în fiecare seară, fără ca să fie frică că e contaminat de lepra lor sau de... de cine știe ce bol vor fi având acolo. A avut o slujire cu adevărat cristică. S-a coborât până la, la, la nivelul cel mai jos de, de, de degradare a omului pentru a-l putea recupera și pentru a-l putea dărui lui, lui Hristos. A fost minunată lucrarea lui. Unde mai pui că a scris și tratate de teologie extraordinare, cum este tratatul despre Sfântul Duh, de neuitat, cu adevărat impresionant, Numai un om inspirat de Dumnezeu și văzător al Dumnezeu pornind de la ceea ce ne zice Mântuitorul și Scriptura poate să spună aceste lucruri într-un timp în care doctrina însăși nu a fost clarificată de plin. Într-un timp în care nu a existat o precedență în scrile de genul acesta, bână oară, în, de- în, în prezentarea a lucrării Duhului lui Dumnezeu. Și a, f- a comentat foarte mult Textele scripturii sunt, sunt celebre acelele, acele comentarii ale lui Bunăoară, de exemplu, la zilele, la zilele creației, Xaimeronul Marelui Vasile. Avem o liturgie pe care și azi o celebrăm, care, care îi poartă numele și, din care se pare, și pe care se pare că Gură de Aur însuși a folosit-o, sintetizând și făcând mai scurtă liturgia sa. E mare, Vasile. Cuvintele mereu sunt neputincioase. Când vorbim despre un Sfânt la Maicrușeamă, când vorbim despre el pe care Piserică te încă din prima zi anului civil, anului calendaristic, ca și, ca și exemplu. Când te uiți la cât a făcut, la cât a trăit, plus la nevoința vieții sale, da, te întrebi cum a putut să facă atâtea lucruri într-o viață atât de scurtă. El nu a ajuns să trăiască 50 de ani? Cum a putut să facă atâtea lucruri într-o viață atât de scurtă? Harul lui Dumnezeu care l-a, l-a întărit și dragostea pe care el a avut-o față de Domnul său, i-au i-a dat aceste aripi ale devenirii, astfel încât vorbim, iată, după sute și sute de ani și noi astăzi despre el. Biserica nu l-a uitat și creștinii nu-l uită și iată că își amintesc mereu, mai cu seamă, în această zi de, de el. Să avem cu toții Binecuvântare Lui. Dar în același timp, această zi, este și, și, și prima zi în care prima zi pe care o petrecem, să o zicem așa, într-un nou an calendaristic și în care vrând nevrând ne gândim mai cu nostalgie, mai cu tristețe, dar și cu încredere, cu speranță, la ceea ce înseamnă timpul, timpul în viața noastră. Luna ianuarie se pare că își trage numele de la un zeu din antichitate care era numit Iannus și pe care oamenii atunci îl prețiau foarte mult și care era reprezentat cu două capete, unul bătrân și unul tânăr cu cel bătrân, binecuvânta anul trecut, iar cu cel tânăr aducea noul an. Alteori era înfățișat ținând în mâinile sale o cheie cu care încuia un an închis, trecut, și deschidea ușa, ușa celui nou ei, dar acest zeu, știu ca toți zei, știm că nu există. Cel care a făcut cerul și pământul și ne-a adus la viață, El ne ține în mâinile sale pe noi și ține în mâinile sale ani și vremurile e Hristos Domnul. Și tot El ne-a pus, iată, astăzi, în albia unui, unui nou an. Și ne gândim și noi, privind înapoi la cele ce au fost. Ne gândim și mulțumim pentru tot ceea ce am primit de la El. Ne gândim și regretăm cele pe care nu le-am împlinit, cele pe care nu le-am făcut încă, deși El le-a de la noi. Învățăm în aceeași timp lecția, dar ne zăbovin mult în acestea, privind cu credere spre cele care se deschid din Mila Lui Dumnezeu. Pentru un timp mai mare sau mai scurt pentru fiecare dintre noi de acum înainte. Privim cu cu, cu încredere, privim cu speranță, privim cu cu credință, străduindu-ne să să răscumpărăm, cum zice Scriptura, timpul, să răscumpărăm vremea vieții noastre, conștienți fiind de, de unicitatea ei, conștienți fiind în același timp de fragilitatea ei, de limita pe care vremea aceasta, timpul acesta al nostru personal o are e un timp și acest timp e darul cel mai de preț pe care îl avem de la, de la Dumnezeu și care însă trebuie trăit cu responsabilitate pentru că este finit, nu știm când se termină, știm când am intrat pe scenă acestei vieți, nu știm când ieșim din ea și mai știm un lucru că de modul în care trăim acest timp depinde veșnicia noastră. Felul în care îl trăim dictează felul sau forma veșniciei noastre. Timpul trebuie trăit clar în această viață cu bucurie, cu dăruire. în ne dată dat această viață ca să ne bucurăm în ea. Dincolo de efortul de a supraviețui, în situații de cădere în care ne aflăm, dincolo de toate provocările care apar în viața de zi cu zi, datorate tot acestei căderi cu care noi ne confruntăm. Dar viața trebuie trăită cu bucurie, cu lumină, cu speranță, dincolo de toate, dar în mod special cu multă responsabilitate. Având grijă, cum spuneam și cuvântul de la miezul nopții, având grijă mereu să surprindem esențialul, având grijă mereu să nu ratăm ceea ce este important și care, cum spuneam, determină felul acesta al veșniciei noastre. Pentru că viața de aici trebuie să curgă ca un fluviu și frumos în oceanul veșniciei. Viața de aici este împlinită dacă ea ajunge la veșnicie. Dacă se varsă în veșnicie și mai cu seama dacă este inundată și pătrunsă chiar de acum, de aici, din timp de veșnicie. Timpul trebuie să fie transfigurat de veșnicie. Timpul ține de noi veșnicia lui Dumnezeu. Dar veșnicia nu e nimic altceva decât viața sa dumnezeiască astfel timpul vieții noastre, viața noastră însă, trebuie să fie transformată, transfigurată de veșnicia lui Dumnezeu, de viața lui Dumnezeu. Atunci viața noastră primește calitatea aceasta a nesfârșirii ei, a plinătății ei câtă vreme este pătrunsă de viața lui Dumnezeu. Doar atunci cel care moare nu mai moare când viața sa însăși devine una cu viața lui Dumnezeu. Și atunci timpul este un timp câștigat, atunci timpul acesta... Cheamă veșnicia, viața de aici, vremelnicia de aici atrage cu sine împărăția Lui Dumnezeu pentru că deja trăim, cum zice Pavel, și ne mișcăm în ea. Așa de frumos să trăim viața. Lunile, iată, anii, orele, clipele se asemănă între ele, dar nu sunt aceleași. Au formă aceasta exterioară care le asemănă, dar în sunt altele. Nici o clipă nu e ca cealaltă. Nici un an, nici o lună, nici un ceas, deși toate acestea sunt relative. Sunt conveniențe omenești. Dar nu sunt la fel. Timpul e o realitate. Și trebuie trăit atent și responsabil, dar nu uitați, dincolo de toate aceasta, cu bucurie, cu speranță, faceți ca timpul să curgă frumos înspre veșnicie, spre Dumnezeu, spre oameni împlinind gândul și voia lui Dumnezeu, lăsându-ne inspirația de exemplu plin de lumină al Sfântului pe care astăzi îl pomenim. Îi vom mulțumi și noi astăzi, la finalul liturgiei lui Dumnezeu pentru toate, prin slujba de Dedeu în care se va săvârși și îi vom cere harul și binecuvântarea lui peste timpul care din mila lui se va deschide fie că această liturghia noastră, să fie frumo- o frumoasă rugăciune de mulțumire izvărâtă din inima noastră pentru tot ceea ce ne-a dăruit, pentru tot ceea ce ne dăruiește, pentru tot ceea ce noi trăim, pentru tot ceea ce noi suntem. De mulțumire Lui, care ne iubește, care ne însoțește și care e și azi și în fiecare clipă mereu alături de noi, împărtășindu-ne viața dumnezească lui să-i fie slava, acum și în vechi și nesfârșiți. Amin.